0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im neuen Jahr 2014 zu Games Tour Listen. Ja, wir haben das Jahr überstanden 2013. Wir werden sicher in Zukunft auch wieder mal einen Rückblick machen. Aber wir nutzen jetzt die Gelegenheit, weil im Januar ist nicht so viel los, um weitere Spiele zu besprechen. Und das mache ich, der Thomas Vogt, AK Tourbovinz, nicht allein. Da ist natürlich immer der Co-Host dabei, der Thomas Seiler AK Seiler zusammen. Auch dir noch ein gutes Neues?
1: Danke, gleichfalls.
0: <lacht> Wer in der letzten Zeit hat, die letzten Podcasts haben wir noch kurz vor Neujahr aufgenommen. Und jetzt, im 2014, fangen wir gerade mit einem riesigen, riesen Game an. Und zwar ein Spiel, wo ihr auch auf unserer Webseite gönnen könnt. Geht auf www.gamester.tv, schaut dort noch einen Wettbewerb von Nintendo. Der ist auch in der Games to Watch 45 drin. Und dann könnt ihr dort ein Zelda gönnen. Das besprechen wir heute aber nicht aber auch es Mario und das besprechen wir wie üblich in der Gamers Lounge.
1: Die, die jetzt den Podcast pausiert haben und schnell auf die Webseite sie schauen, wissen vielleicht schon, was es geht. Der heutige Titel, den wir vorstellen, ist Super Mario 3D World. Das ist ein 3D Jump and Run spiel entwickelt von Nintendo EAD Tokyo. Published selbstverständlich auch von Nintendo. Rausgekommen für die Wii U. Und das war im letzten Jahr, und zwar am 29. November 2013. Freigegegemäss Peggy ab 3-Jährig. Und er hat gespielt auf der Wii U. Und wie das so ist mit diesen langlaufenden Serien, was sind so deine Erfahrungen mit Super Mario und Konsorten?
0: Ja, ich glaube, Mario ist einer der Gründe, dass ich heute überhaupt Videospiele spiele. Weil es ist natürlich äh, seit meiner Kindheit begleitet mich, der Mario. Und ich muss auch sagen, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Titel, die mir nicht gefallen haben. Vermutlich habe ich auch fast alle gespielt. Ich kann es aber nicht ausschließen, dass ich vielleicht mal auf einen Game Boy Color äh, mal eins aussergelassen Wie ist es bei dir?
1: Äh, Fanboy würde ich mir jetzt nicht bezeichnen, aber die Serie ist mir natürlich auch immer wieder über den Weg gelaufen. Ich hatte zwei, drei Nintendo-Konsolen und das hat schließlich schon ein der Badi angefangen mit Donkey Kong. <lacht> genau. <lacht> Wo wir sie äh, an Glasflaschen sammeln, da hat noch 50-Depot drauf. Gehabt. Wenn du zwei gefunden hast, ist wieder eine Runde gespielt. <lacht> das ist so etwas, was ich von Super Mario her kenne.
0: Oh, wie üblich hat jo Mario eine Geschichte. Die ist es meistens einfach. In diesem Fall auch. Aber erzähl sie uns doch gleich schnell.
1: Es ist ja eigentlich immer die gleiche Geschichte. Du musst gerade Prinzessin retten. Also, Super Mario, sie Bruder Luigi. Und äh, Prinzessin Peach ist schon noch dabei. Und der Blau, die blaue Kröte, der Blue Toad, wir sind in seinem Feenland. Und der Bowser hat Mal die Pferdprinzessin entführt. Und äh, unsere, unsere Truppe, muss jetzt die go retten, selbstverständlich, so wie immer.
0: Nichts Neues. <lacht> ist halt so bei Mario. Aber die Geschichte ist schon im Hintergrund. Das ist nur, damit du am Anfang so drei, vier Böden kannst zeigen kannst, wenn das Spiel startet. Beziehungsweise ist es sogar. Eine muss man Animation. am
1: Schluss vom Blemmel auch wieder als Fernsehen kommen?
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Natürlich. Das gehört äh, wie immer dazu. Und vor allem im Multiplayer ist das eine sehr, sehr spaßige Sache. Fangen wir doch am Anfang an. Weil was gibt es dazu zu sagen? Es ist nämlich das erste 3D-Mario in HD. Bis jetzt hat es ja 3D-Mario nur auf dem Wii gegeben damals. Und natürlich hat es auf dem 3DS gegeben, aber das ist ja nicht HD. Also da muss man wirklich sagen, das erste in HD und es sieht fantastisch aus. Es ist unglaublich farbenfroh, jeder Level bietet eine andere Farbpalette. Es ist flüssig, wie es muss sein, 1080p. Also da könnte man eigentlich schon sagen, ein hey, next gen ist das für einen Mario zumindest.
1: 120 Frames pro Sekunde. Das weiß ich nicht, aber es ist,
0: <lacht> es ist auf jeden Fall so flüssig, dass du nie darüber nachdenkst. In dem Spiel ist die Technik eigentlich zweitrangig. Also nach fünf Minuten hast du das Gefühl, jedes Mario hat schon immer so ausgesehen. Aber natürlich, wenn du wieder für Salz nimmst, sagst uh, du, es sieht doch anders aus. Aber mir verliert sich so schnell im Gameplay, dass eigentlich die Optik und so gar kein Thema ist. Wie üblich ist in einem Mario-Spiel gibt es die normalen Elemente, Pilze, Warbröhren, bekannte Gegner. Also da muss man ich, nicht ins Detail hineingehen. Da kennt, glaube jeder Hörer, was in einem Mario-Spiel einem erwartet. Darum würde ich sagen, gehen wir doch zu den, zu den eher neueren Sachen oder zu den Sachen, die, die sich ein geändert haben.
1: Ja, dann schießt mal los. Ja, also
0: wer jetzt zum Beispiel Super Mario 3D-Lang gespielt hat auf dem 3DS, das war eben das letzte 3D-Mario für den 3DS, der fühlt sich sehr schnell daheim. Weil es ist doch ein sehr ähnliches Spiel, aber es gibt natürlich schon Unterschiede. Die Weltkarte gibt es wieder so als Übersicht, wo man, kann, wo man so die einzelnen Level sieht, also die Schlösser sieht man und dann kann man dort hingehen. Aber ein Unterschied ist, man fährt jetzt nicht mehr einfach nur der Straße entlang. Also man hat so, nicht so eine, so eine Figur wie man ein Brettspiel, wo man einfach hin und her schiebt sondern man kann jetzt frei rumlaufen, fast ein bisschen open world und kann noch Münzen sammeln, die herumhängen und umhüpfen. So der erste Eindruck ist, oh geil, da kann ich auch noch umhüpfen, da kann ich irgendwie noch, noch mehr hingehen. Das täuscht dann halt, wenn man da wirklich herumlauft. Man kann also nicht irgendwie auf die Gebäude oder so hüpfen, die man sieht. Aber es ist trotzdem cool, dass man noch zusätzliche Münzen kann sammeln kann und halt das Ganze optisch recht cool
1: aussieht. Das ist aber auch in 3D. Nein,
0: es ist mehr ISO, ISO Perspektive.
1: Weil bei mir kommt eine Erinnerung für, ich weiss nicht mehr, welches Super Mario das, das war auf dem Super Nest, Da hatte man so eine Übersichtskarte, die man zu den verschiedenen Levels hatte. Natürlich,
0: das war der Ursprung von dieser Karte, die hat es in anderen Spielen auch. gegeben. musst dir sie so vorstellen, aber jetzt halt in ISO Perspektive und dass du eben kannst frei rumlaufen kannst, hast du, eben, wie ich gesagt habe, nur auf so... Felder halt hin können fahren. Ja, du
1: geholt, Genau. Und, du und
0: jetzt kannst du frei rumlaufen. Gut, es ist ein Gimmick. Es ist jetzt nicht etwas hammermäßiges, aber schon da sieht man, man hat sich ein bisschen etwas überlegt und vielleicht im nächsten Stück kann man ja dort noch mehr machen, wer weiß?
1: Und gibt es da verschiedene Karten oder geht man einfach von dieser Weltkarte in die verschiedenen Levels rein?
0: Du gehst von dieser Weltkarte in die verschiedenen Levels rein, du kannst auch schnell reisen. Eigentlich so das Übliche. Wirklich der Unterschied ist mehr, dass sie ein bisschen offener gestaltet ist. Aber äh, natürlich vom Prinzip her funktioniert sie wie auf dem Supernäs.
1: Und wie sehen die Levels so aus?
0: Ja, es gibt insgesamt neun Welten. Die Welten sind natürlich wie üblich sehr unterschiedlich gestaltet. haben dann einfach mehrere Unterlevels, die dann ein bisschen ähnlich sind, ein bisschen variieren, was jetzt die Optik anbelangt. Da gibt es natürlich Eis, Wüste, so Dungeons, Feuerlevel, ein ist im Himmel. Also... Von der Idee her, alles, was man schon kennt von anderen Marios, aber natürlich mit komplett neuen Ideen gespickt, komplett neues Level-Design, also man hat auch nichts irgendwie übernommen. Aber klar, Himmel hat man schon mal, gehabt, Eis hat man schon mal. So, wenn man sie so anschaut, ist es natürlich bekannt, aber natürlich für sich gesehen sind die Levels komplett anders gestaltet. Relativ gross, also teilweise wirklich open-worldig, also natürlich mit Banden, aber halt doch, äh, man kann viel gut kunde in den einzelnen Leveln.
1: Jetzt hat im Prinzip von den, jede von diesen neun Welten ein eigenes Thema. Genau. Und einen eigenen Boss, nehme ich mal an. Ja, genau,
0: hat es auch. Wobei die halt wieder mal schwanken zwischen, hm. Und äh, cool. Das war noch nie die Stärke von mario muss ich jetzt. <lacht> Was man auch immer machen muss, schon in den letzten Marios, es sind zwar nicht immer grüne Sterne, aber man musste irgendetwas sammeln. Früher waren es die ganz grossen Münzen, also nicht die normalen. Und jetzt hat es so drei grüne Sterne pro Level. Man muss die sammeln, weil nur, wenn man eine gewisse Anzahl gesammelt hat, macht sich eine neue Welt auf.
1: Und muss man dann alle drei holen, immer oder längst so man vielleicht nur zwei findet?
0: Es läuft natürlich, wenn man Nummer zwei findet. Es ist ja so, am Anfang ist es natürlich viel einfacher, die zu suchen. Da macht es auch Sinn, dass man dort vielleicht wirklich schaut, dass man alle drei hat. Weil später wird es natürlich immer wie schwerer, die, die Dinge zu finden. Es ist ja nicht immer so, dass es nur schwer ist, zum finden. Manchmal sieht man ihn relativ schnell und weiss, ah da oben ist er. Aber die Frage ist halt, wie komme ich da rauf? Okay. Dann gibt es so Rätselhäuser. Das sind auch so Jump'n'Run-Levels natürlich, wo aber halt ein bisschen kniffliger sind. Der Vorteil ist dort, man kann dort mehr Sterne holen, also extra Sterne die einem dann helfen, noch mehr Weltrad freizuschalten. Dafür hat man halt dort wirklich ein Zeitlimit. Ich glaube, bei Mal ich gar nicht, aber auf normalen Levels hast du auch ein Zeitlimit, aber das ist so hoch, dass das kein Problem soll sein soll. Aber dort ist es wirklich recht knackig gehalten. Und da muss man ein, bisschen, ein bisschen Gas geben. Das sind also schon ein bisschen die, die schweren Level. Man muss sie aber nicht machen.
1: Ja, dass sie so sein müssen in diesem Fall.
0: Ja, du hast, weil du die Karten hast, kannst du eigentlich überall hin, also das, wo du natürlich schon freigespielt hast. Und du musst nicht jeden Level zwingend machen. Es ist also nicht mehr so, dass du vom einen Punkt, wie du im super die Karte gehst, dass du nur zu einem Punkt gehst und dann ist der Rest gesperrt. Du musst unbedingt den Level machen. Heute äh, werden gewisse Schlösser kommen schon relativ schnell und du kannst auch schon von Anfang an hin, sofern du genug Sterne hast.
1: Wie spielt es das so mit den Figuren? Wir haben jetzt viele Figuren wir aufgezählt, vier verschiedene, ich mal an, ich kann mit allen spielen, oder? Genau, du kannst Anfang
0: vom Level meistens äh, den Charakter auswählen und dann ist klar der Mario und der Luigi die sind eigentlich so Allrounder sie sind sehr ähnlich der Luigi kommt ein bisschen, bisschen höher äh, ist glaube schneller der Mario ist halt wirklich so ein bisschen, da weiß man einfach was man hat der kommt halt einfach so wie man es wie äh, gewohnt ist der Tod das ist so ein bisschen der für die Profis weil äh, der ist sehr schnell und mit dem kann man wirklich super schnell durch das Level gehen Peach, also die Prinzessin die hat den Vorteil, dass sie länger schweben kann. Vor allem, also wenn man hüpft und dann schwebt sie so ab. Durch das kann man natürlich einen besser landen auf irgendeiner Plattform. oder so. Das hilft vor allem Anfänger. Und später gibt es ja noch einen weiteren Charakter, wo man trifft. Äh, aber da möchte ich jetzt natürlich noch nicht spoilern, weil ich möchte, dass das Spiel auch zockt.
1: Ich komme jetzt gleich mal noch auf die Sterne zurück. Wenn die Charaktere so unterschiedlich sind, gibt wahrscheinlich Sterne, die mit, wir jetzt, mit der Peach einfacher zu erreichen sind als mit dem Luigi.
0: Das ist noch schwierig zu sagen. Nein, ich denke, nein. nein.
1: Spielt es nicht mal so eine Rolle?
0: Für mich hat es eigentlich keine Rolle gespielt. Gut, ich kann nicht alle Sterne, aber das Spiel ist glaub, nicht so gemacht, dass du unbedingt mit der Peach oder so musst, hingehen musst. Mit Natürlich es ist manchmal einfacher, weil der Charakter sich etwas anders verhält, vielleicht für dein Gameplay, aber es ist nicht so, dass jetzt diesen Stern kannst du den Stern nur mit der Peach oder so holen kannst. Kannst du kannst eigentlich alles mit allem holen. Manchmal muss halt vielleicht gross sein oder so. Musst du halt den richtigen Pilz vorgeholten oder so. Aber es spielt weniger jetzt eine Rolle, was der Charakter ist. Da ist mehr so eine Art, den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Weil es gibt ja nicht ein, ein, ein easyes Mittel und ein, ein schweres. Weil die Gegner sind ja immer gleichen Und es hat nicht plötzlich mehr Gegner. Und darum ist eigentlich mehr so, der Charakter, den du wählst, ist eine Art auch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad.
1: Jetzt hast du schon... Eine kostüm Outfits erwähnt, das muss jetzt mal noch erklären, was man mit denen machen kann.
0: Genau, also Mario ist ja bekannt, dass es immer ganz auf Haufen Kostüm gibt. Also er läuft nicht nur immer mit seinen Latzhosen rum. Und wer das Cover gesehen hat von dem Spiel, der sieht, dass dort so ein Katzenkostüm ist. Das ist natürlich auch im Spiel drinnen schon relativ früh am Anfang kommt man das über. ich glaube sogar schon im ersten Level. Und mit dem kann man zum Beispiel weiter aufklettern. Also er hat halt Krallen, da kann er sich, noch so, tut er sich mit den Krallen so etwas Aber du kannst jetzt auch nicht unendlich weiter einen, einen steilen Hang hoch. Aber du kannst kann halt wenig weiter. Du kannst andere Sprünge machen, zum Angreifen. Also halt wie eine Katze, wenn sie so gumpt auf einen Gegner. Von dem her bietet das schon mal ein neues Element. Aber das ist natürlich nicht das einzige Kostüm. Das ist einfach das, was alle kennen. Sondern es gibt zum Beispiel noch gumba outfit dann sieht man aus wie die Gumbas, das sind die braunen Viecher, die immer rumlaufen. Dann kann man an den Gegner vorbeischleichen, sich parat machen und dann erst dann angreifen, wenn man will. Oder das Lampenkostüm, dann leuchtet man wie eine Lampe, das hilft vor allem bei den wo Boo also die, die Gespenster, die es gibt. Es gibt noch weitere andere Kostüme, ich möchte jetzt nicht alle verroten. Natürlich gibt es auch die klassischen, also mit, dass du Feuer schießen und so weiter. Wichtig ist vor allem, die Outfits kommen nicht ständig. Also es ist jetzt nicht so, dass du in jedem Level das Katzenkostüm hast, sondern es ist wirklich, Nintendo macht das super. Sie geben dir etwas und dann ist es geil und dann nimmst du dir aber irgendwie wieder weg. Also im nächsten Level gibt es es nicht mehr. Und du hast nie das Gefühl, ach, es ist immer das Gleiche, sondern es ist wirklich super gemacht. Und wie man es halt weiß aus anderen Mario-Spielen, gewisse Kostüme machen dann natürlich den Level einfacher, weil du halt einfacher irgendwo hin oder nicht irgendwie über etwas Schwierig du musst du jumpen, sondern du kannst wie eine Abkürzung nehmen, wenn du das eine Kostüm hast. Aber das musst du dich selber herausfinden. Du musst das Kostüm auch in Moment dort haben. Es ist nämlich nicht einfach immer dort, gerade vor dem Level. Sprich, es bietet das auch hier für Leute, die ein Level mehrfach spielen, immer wieder abwechslend.
1: Ja, das musst du jetzt vielleicht für mir noch ein erklären. Wie, wie findet man das so ein Kostüm?
0: Ja, in dem, dass du auf ein Fragezeichen hüpfst.
1: Weil du hast jetzt gesagt aber <lacht> bei gewissen Level hast du jetzt zum Beispiel das Katzenkostüm nicht zur Verfügung.
0: Ich echt, du hast schon lange Mario-Spiel. Ja, das ist ja so. Es ist ja so, dass du, du nimmst ja dein Kostüm mit. Du, du verlierst es nicht an die Level. Okay. Und dann du es halt, nimmst du es mit und wenn du es dann halt verlierst, dann hast du es nicht Das ist wie bei einem, bei einem Ballerspiel, Raumschiffsspiel. Da hast du deine Extras, deine Satelliten, die okay. ballerst. Wenn du sie verloren hast, hast du auch verloren, dann musst du den Boss so schlau, dort yeah, Okay, also,
1: Während des Levels kann man so ist ja der Kostüm, wenn man hätte wechselt? Da muss man sich am Anfang nicht entscheiden.
0: Oder? Also ja, du kannst das Kostüm wählen. Also, du lässt du hörst es okay und dann kannst du es anlegen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist wie ein Inventar. Also, das ist etwas übertrieben gesagt. Und dort kannst du dann das Kostüm nehmen. Aber meistens findest du natürlich im Level innen ein Kostüm. Also, halt, du findest schon am Anfang vom Level etwas. Heißt aber halt nicht, dass du dann, wenn du zu dem Part kommst, wo vielleicht das Kostüm dir wird, zusätzlich noch hilft, dass du es dann noch hast, weil vielleicht dann hast du sie vielleicht gehabt. Also es musst du ja nur mal nein treffen, nachher ein du das, Kostüm. das ist ja wie so wie so eine Art. Mhm. Und dann laufst du halt das normale Mario
1: Okay, jetzt kommen wir noch zu etwas, das ich aber sicher noch kenne. Das sind Pilze, die gibt es ja immer noch.
0: Ja, natürlich, die gibt es auch. Also, Im Prinzip ist, funktioniert das genau gleich wie mit dem Kostüm. Da kommt schon ein, ein Fragezeichen, und nachher äh, holst du äh, den Pilz. Da gibt es natürlich auch schon: ist jetzt auch nicht neu, hat man schon in anderen Mario gesehen, gibt es auch die neuen Riesenpilze mit diesen. Äh, wirst du halt dann ganz gross und dann kannst du einfach durch, ja, so den gilligen Durchlaufen und alles kaputt machen.
1: So der Godzilla. Ja, genau. Das ist
0: vielleicht für die, <lacht> ist ein bisschen die moderne Variante. <lacht> Aber es gibt auch andere Sachen. Also zum Beispiel gibt es auch so Krise, die man findet. und Jedes Mal, wenn man eine Krise drüber läuft, dann splittet sich die Figur. Egal, welche Figur man gerade spielt. Und dann hat man zwei. Und wenn man dann nochmal eine Krise findet, hat man vier. Also mir als vier, geht, glaube ich, nicht. Aber dann hast du plötzlich vier Marios und die stürst du alle gleichzeitig. Aber du stürst sie natürlich nicht einzeln im Sinne von, die anderen drei halten an, dann steuerst Sondern die bewegen sich einfach so, wie du steuerst. Synchron. Synchron, genau. Und durch das kann, muss man auch wieder gewisse Sachen lösen. Eben gewisse Sterne kannst du nur so holen. Weil du genau weißt, ah, mit dem kann ich das auslösen, noch muss ich drüber hüpfen, das machen. Also das sind, sind so Sachen, aber es macht es dann, einfach, macht es aber teilweise verdammt schwer. <lacht>
1: Ja, das ist mir jetzt noch interessant vor sieht sicher noch lustig aus wenn so vier Marios am Synchronhüpfen sind das ist ja so ja das ist äh, lustig und
0: du kannst natürlich noch mehr haben wenn du äh, Multiplayer spielst dann können ja auch mehrere Figuren sich splitten
1: wie viele Leute können da im Multiplayer
0: mitspielen also insgesamt vier Spieler also halt eben die vier Charaktere die kannst du auswählen kannst. du musst aber nicht sie also muss nicht so sein dass, dass alle vier vertreten sind du kannst natürlich auch sagen alle spielen den Tod oder so also da hat jeder Spieler die freie Wahl Gerade am Anfang, wie habe ich fast ein bisschen üblich bei diesen Jumpen dran, nur offline. Also Es gibt keinen koop modus übers Netz, sondern es ist Sofa koop oder Sofa gegeneinander, je nachdem, wie wir es, anschauen.
1: Das ist so, das haben wir schon beim Rhyman bemängelt, dass man das nicht über das, über das Internet co spielen kann.
0: Genau. Ich muss sagen, es spielt sich aber hier natürlich erheblich anders, weil es ist 3D. Und das merkt man dann halt schon, wenn man das vierte Höch spielt. Vor allem später ist es sehr, sehr schwer, das vierte Höch, weil dann muss die Koordination unheimlich stimmen. Vielleicht ein Beispiel, jetzt, um nicht ganz jetzt etwas zu spoilern, von der späteren Level, aber so die noch, ja, relativ früh kommen schon die Plattformen, das heißt so wie Falltüren. Sie klappen so unten und kommen dann auf der anderen Seite wieder rauf. Das machen sie, dann, wenn man hüpft. dann geht die Falltür runter und kommt ein paar Meter weiter rein rauf. Aber eben, wenn man einmal hüpft, passiert das dann auf der ganzen Plattform. Das ist eine riesige Plattform. Wenn dann einer von diesen vier Spieler hüpft, dann bewegen sich alle Plattformen. Das heisst, man muss sich also wirklich absprechen dort. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, hüpfen wir mal ein bisschen", sondern äh, da muss man ein bisschen koordiniert vorgehen und das ist natürlich dann immer so, am Anfang stirbt, steht man relativ oft. Und dann sagt der beste Spieler in der Regel, hey, so jetzt mal nach meinem Kommando, nur ist der <lacht> sich gewöhnt, einfach zu spielen. <lacht> und dann, dann läuft er gleich einfach los und hüpft und vergisst dann zu sagen, Hus". Üpfe, üpfe, üpfe. Und alle anderen drei, üps, keines Loch haben. Und das ist eigentlich genau gleich, wenn diese umgehüpft wären. Also, es kann dann halt ein bisschen, ich wollte jetzt nicht sagen, zu Frust führen, aber man muss sich dann irgendwie zusammenreißen. Hankerum gibt es dann eben, wenn es dann Fahne die Fahne geht, die Fahne gibt es 10.000 Punkte. Dann, dann merkst du, dann, dann ist nicht mehr mit äh, Zusammenspielen, sondern dann. Das ich werde dich pressieren. Genau. Weil am Ende des Level kommst du nämlich, also der Sieger mit den meisten Punkten, kommt eine Krone rüber, so eine Goldige, und läuft dann auch im nächsten Level mit dieser Krone rum. Er hat keinen Vorteil durch das, aber er hat halt die Krone. <lacht> 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 und das ist so wie ein Magnet, das schmeißt sich jetzt dann irgendwo runter
1: ist noch so eine Frage. Ich nehme mal an, das ist nicht Blitzkrieg, das läuft alles vom gleichen Bild, also im gleichen Bild. Genau, das läuft alles
0: auf dem gleichen Bild. Das ist ein kleiner Nachteil, wenn also die Spieler zu weit auseinander sind. Hat die Kamera manchmal ein bisschen Mühe die zeigen, will äh, Man muss also schauen, dass man zusammen, zusammen ist. Aber das kennt man ja eigentlich wirklich aus jedem jump and Spiel So, dass wenn halt eine Figur wirklich weit, weit hinten drin ist, dass man, sie halt, man kann nicht so weit rauszoomen, dass man das noch sieht. Also muss man halt vielleicht auch warten.
1: Und spielt man da eigentlich die gleichen Levels wie im Singleplayer? Oder hat es auch noch separate so op maps Nein,
0: das ist alles genau das
1: Gleiche. Genau das Gleiche?
0: Genau. Du findest einfach, eben, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, ich habe es nicht so oft äh, mit mehreren Leuten gespielt, aber es macht gewisse Sachen, macht es natürlich einfacher, wenn man mehrere Leute ist. Anderes Zeug macht es schwerer. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es Gegenstände gibt, um man nur im koop modus holen kann. Das weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Könnte man vorstellen, aber äh, vermutlich nichts, wo. Ich glaube jetzt keinen von diesen grünen Sternen, die man nur im Kopf holen kann, weil äh, Nintendo ist nicht so, dass sie Einzelspieler blockt.
1: Ja, eigentlich normalerweise nicht. Nein. Nein.
0: Und es ist ja eher das Gegenteil. Weil, äh, wir haben ja so Leben Alter, so klassisch. Und wenn man irgendein nicht mehr hat, ist man gegenüber. Aber man hat natürlich genug Leben. Nur eben, wenn du die Zier durchspielst, das ist ein gemeinsamer Pool an Le Leben. Durch, wenn du jemanden hast, der alle fünf Sekunden das Loch draufgehängt dann könntest du gleich noch happig werden später.
1: Und äh, das Level ist aber nur geschafft, wenn alle bis ins Ziel arbeiten. Oder längt es, wie so eine, eine, eine es reicht, wenn
0: so Es längt, wenn ein Eispielerschaft.
1: Das heisst, du kannst die anderen drei abmüpfen und nach gemütlich äh, ins Ziel marschieren.
0: <lacht> äh, du lese meine Gedanken.
1: <lacht> <lacht> ja, du wolltest jetzt ja das Krönli, oder? <lacht>
0: genau. <lacht> Aber das machst du erst, erst am Schluss. Am Anfang bist du natürlich noch nett und sagst: Ja, ja, komm, ich zeige euch alles. Und dann, ups, da vorne, ah, haben das nicht gewusst. Oh, schade. Ja, ja.
1: sorry. <lacht> okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf dem Sofa noch so zu speedball mäßigen Szenen führt, wo man dann einfach auf die Schulter <lacht> Wie sieht es so mit dem Schwierigkeitsgrad aus?
0: Ja, am Anfang denke ich mir, uh, easy, super easy. Äh, weil das Spiel halt, wie alle Mario, eigentlich recht gut gelernt ist, was das anbelangt. Also es fällt langsam an und der Schwierigkeitsgrad steigt dann an. Ich würde sagen, so etwas mehr als die Mitte, vierte, fünfte Welt, ab wird es dann schon ein bisschen happiger, vor allem im Code-Modus. Also da muss ich sagen, wird es wirklich schwer. Also wenn du mit Anfängern spielst, da wird es extrem schwierig. Mit natürlich Profis geht das schon. Wenn du allein spielst, ist es eher, eher so die 8 90 Welt. Weil vor allem das Problem dort ist, dass man dann viel, viel von diesen Sternen muss haben. Man, ja, man hat halt nicht überall noch Sternen gesucht. Und dann musst du dann halt, wie sagen wir immer so schön, grinden. Du musst also die alten Levels halt noch mal machen, damit du wirklich Sterne holst. Und dann merkst du halt wirklich, oh, uh, da gibt es tatsächlich Sterne die extrem schwer sind zu holen. Am Anfang kommst du gut weiter, dann holst du musst holst einen Stern und dann öffnet sich schon weiss nicht was aus. Das geht am Anfang wirklich relativ zügig, aber irgendein merkst du, jetzt steigt es an. Oder? Also ich denke, vor allem iOS-Spieler kennen das. Es ja. gibt es ja meistens so drei Sterne, wenn man es gut macht. Und man muss ja immer eine gewisse Anzahl Sterne haben, um dann bei diesen Spielen auch weiterzukommen, sagt das jetzt bei und so weiter Und dann merkt man halt eben auch, oh, es wird dann doch immer wie schwer, wie weiter man kommt. Um die ja das, zu ist okay.
1: das ist das was du am Anfang gesagt hast. es rentiert wenn man am Anfang schon alle Sterne probiert zu holen Das genau. relativ einfach waren.
0: ja weil man hat ja Tendenz wenn man das Spiel halt das erste Mal spielt dann einfach okay alle hat man das Cold und go, go, go. genau und dann wird du nicht unbedingt zurück und du spielst ja dann wirklich auch lang und dann denkst du nicht ah habe jetzt am Anfang alle geholt, sondern okay aber du kannst natürlich dann kannst einfach die erste Welt und holst halt die Sterne noch aber das längt halt auch nicht einfach nur mit der ersten Welt dann alle zu
1: holen Okay. wolltest du noch etwas zum Level-Design sagen?
0: Ja, da gibt es halt äh, das Übliche. Es ist extrem abwechslungsreich, es hat unglaublich viel zu entdecken, viele versteckte Gänge, eben teilweise verschiedene Wege, wo man so gehen Wirklich, die Abwechslung macht es aus. Also jeder Level- ist eine neue Herausforderung, wenn man in die Röhre hineingeht, Es gibt jetzt so durchsichtige Röhren, mit denen geht er teilweise durch die Welt. Und dann siehst du schon, wenn er so durch die Röhre geht, oh, dort hinten kommt jetzt die nächste Welt. Und dann siehst du schon von weitem, du hast du so wie eine, wie eine Übersicht über die ganze Map in 3D. Ständig etwas zu entdecken. Die Animationen sind wirklich so hübsch gemacht. Wenn du zum Beispiel der Baum aufkletterst als Katz, dann klettert natürlich wie eine Katze rauf und dann kannst du den Handstand machen. Es sieht alles einfach so, <lacht> so schön aus. Also wenn du das Spiel spielst, bist du konstant am Smilen.
1: Okay, ja, das ist ja das Ziel der Sache. Ich nehme mal an, jede Welt hat ihren eigenen Soundtrack.
0: Ja, genau. Also Spiel hat relativ viel neue Soundtrack. Obwohl man am Anfang kommt man in Level und dann tönt es ein bisschen ähnlich. So wie bei den alten Spielen. Dann, ah, genau, kenne ich das. Aber Schlussendlich ist es dann doch immer etwas Neues. Also ich denke, das ist eines von Mario mit den meisten neuen Soundtracks. Also Mir zumindest ist jetzt nicht alles äh, bekannt vorkommen. Und wie üblich klingt das halt sehr cool. Es ist ein bisschen groovig. Jede Welt hat ein anderes Theme, was beim Sound, an, was den Sound angeht. Ja, es macht einfach auch Laune. Es passt ideal zum Spiel.
1: Aber in der so, Asis ist es der typische Mario-Sound, also wenn so ein Lied am Radio laufen würde, würde es jeder erkennen, na, das kommt aus einem Super Mario. Genau. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das wir normalerweise immer relativ früh ansprechen, weil wir immer etwas auszusetzen haben, und das ist die Steuerung.
0: Ja, <lacht> da kommt es noch am Schluss, weil, es, ich kann es mit einem Wort sagen, es ist perfekt für einen 3D-Hüpfer. Natürlich, 3D ist immer schwerer, dann, wo man landet, sieht man halt oft nur am Schatten selber. Das heisst, man muss also etwas überlegen, vor allem später, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Ich denke, so das Einzige, was etwas ein ja, ein speziell ist, aber das ist nicht glaube ich, das erste Mario, das so macht, ist, dass man hat ja den Analogstick zum umlaufen, also der Joystick. Das ist jetzt nicht so gemacht, dass wenn man den vollen Anschlag geht, dass der Mario den zacklert. Also zum Turbo hat es immer noch einen extra Knopf, dass man ganz schnell ist. Persönlich finde ich das gut, weil ich bin mit diesen Geschichten mit Turbo-Knopf aufgewachsen. bin. 2D ist sowieso klar, dass man einen Knopf so hat. Da, man kann sich sicher fragen, ob man es machen aber ich persönlich finde, das ist gut, weil wenn ich dann noch jedes Mal müsste mit dem Analog-Stick schauen müsste, ob ich jetzt voll geben oder nicht, dann hätte glaub ich glaube ich nicht.
1: Ich meine, die gamer nicht ist schon Turbo und nicht Analog-Stick. Also. <lacht> <lacht> Ist klar, dass sie das gefällt, wenn wir zu Fazit kommen. Ja. Oder hast du noch irgendetwas, das du so mit Rayman vergleichen möchtest?
0: Nein, das ist schwierig, weil Rayman ist ja ein 2D-Jump'n'Run. run Richtig, ja. Da müssen wir mit einem Mario 2D vergleichen. Beides Top-Spiele. Aber eben für 3D ist das wirklich ist das seit langem, seit Galaxy, aus meiner Sicht der beste 3D-Mario-Hüpfer. Also auch besser als der vom 3DS. Mir merkt halt, wieder Mario ist das Mass aller Dinge, wenn es um Jump'n'Run geht. Vor allem jetzt um 3 d Run, weil dort gibt es, glaube ich, niemanden, und nur anhören zu so gut ist, also was eben die Abwechslung anbelangt. Und so, klar, Ratchet Clank und kommt so ist alles witzig, aber das sind keine reinen Hüpfer. Da ist noch viel anderes dabei, viel Baller. Hier wirklich super Design, also ich nenne das mal gute Launendesign. So, bei den Levels ist es so farbiges. es macht einfach nonstop Spaß Und jedes Mal, wenn man ein Level geschafft hat, denke ich, oh, was kommt da im Nächsten. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich möchte gleich gleichen Level noch mal spielen, ständig, sondern wirklich mehr cool, was bieten wir das nächste weil es so, so extrem abwechslungsreich ist. Und der Multiplayer-Modus macht auch unheimlich Spaß, Klar, eben, online wird vielleicht noch eine Runde mehr Spass machen. Vor allem für Leute, die halt ein bisschen älter sind und jetzt auch keine Kinder oder so haben. Die spielen ja dann vielleicht höchstens mit der Freundin. Das ist jetzt Mecker auf hohem Niveau. Ich muss sagen, ein absoluter Must-Have-Titel wer ein Wii U. Hat und wer noch keine hat und ein bisschen, bisschen etwas für die und hat, das ist ein Grund zum einen Wii u kaufen.
1: Und das gibt äh, wie viele Palims?
0: Die höchste Werte, die wir geben können, 5 <lacht> von 5. Also wir machen 2014 weiter, wie wir 2013 am Schluss ein bisschen öfters gegeben haben. Aber wir haben ja das Spiel schon die Games to Watch aktuell, also fünf jetzt bewertet und natürlich 5 von 5.
1: Tipptopp. Okay, Soeli, dann danke dir für die Ausführungen. Ja, ich danke dir für das Spiel für das mhm. Review.
0: Bitte, bitte. Danke den Zuhörern fürs Zuhören und äh, wünsche eben allen noch mal äh, ein gutes Neues. Und könnt auf unsere Webseite, macht beim Wettbewerb mit. Die können das Spiele gönnen. Das haben wir Spiele. Die View ihr selber kaufen. Das geht jetzt leider nicht dazu. Aber äh, es lohnt sich wirklich. Und ja, mit diesen Worten bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Salut zusammen.